0: section numéro 103 de la lecture tome deuxième ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org lu par Zenobi la lecture tome deuxième section 103 la maison de Molière par Jules Claretie on a déjà écrit sur la comédie française « La valeur d'une bibliothèque » et on ajouterait encore un volume nouveau à tous les volumes publiés qu'on n'aurait point tout dit sur cette grande maison, qu'on aime d'autant plus qu'on l'étudie de plus près et qu'on la connaît mieux. Le public est avide aujourd'hui de tout connaître. Mais depuis le XVIIIe siècle, les indiscrétions n'ont jamais fait défaut lorsqu'il s'est agi de la maison de Molière. Et le foyer de la comédie a toujours semblé un salon où littérateurs et gens du monde tenaient bureaux de causerie. Après la pièce, disait Mademoiselle Duménil, dictant à quatre-vingt-six ans ses mémoires dans un grenier, après la pièce, la Comédie Française offrait l'aspect d'un des plus beaux salons de compagnie de Paris. On ne s'y montrait que paré, magnificence, grâce, manière, élégance, politesse, galanterie, esprit conversation piquante tout y était réuni pour l'instruction d'un jeune acteur qui s'avait observer. le foyer de la comédie a gardé comme un reflet de ce temps passé et des comédiens encore existants ont pu voir les derniers survivants de l'ancien régime promener devant les portraits historiques leurs élégances d'une autre époque au surplus, dès les premières marches de l'escalier qui, de la place du palais royal monte à l'administration on a moins l'impression de l'entrée d'un théâtre que de celle d'un musée. Les bustes de Corneille et de Molière remplacent depuis deux ans, au bas des marches, le portrait de Lafont, le tragique demeuré là pendant un si longtemps, coiffé du casque d'Achille. Ce sont les maîtres du logis. Ils en gardent le seuil. Puis des portraits d'acteurs, des profils de comédiennes du temps passé apparaissent. Adrienne Le Couvreur. Mademoiselle Duménil et, jusqu'au palier qui donne à la fois sur les coulisses et sur l'administration, les murailles sont tapissées de portraits souriants ou tragiques. L'empereur du Brésil s'étonnait naguère de l'entassement de ses richesses artistiques et souhaitait une sorte de galerie immense où tout fut ordonné et classé de ce qui constitue les richesses artistiques de la comédie ce souhait aussi est bien le nôtre et on peut s'imaginer de quel intérêt serait pour le public cette sorte d'histoire plastique de l'art théâtral. on ne saurait prévoir le temps où ce vœu sera réalisé mais il est toujours permis d'espérer N'y a-t-il pas trente ans et plus que la comédie demande et que son doyen supplie que les archives et la bibliothèque du théâtre ne soient pas reléguées, pour ainsi dire, sous les combles, et puissent être installées dans quelques vastes pièces ouvertes aux érudits et aux chercheurs Les manuscrits sont rares, les souvenirs historiques sont entassés comme à l'étouffer, et les œuvres d'art de la maison mériteraient qu'on leur attribuât un local en rapport avec leur valeur ce sont là des desiderata qui j'espère ne demeureront pas toujours des regrets stériles les collections de la comédie française s'accroissent tout naturellement par les dons les achats l'accumulation du temps l'heure viendra elle est déjà venue où tout se trouvera beaucoup trop à l'étroit et où tout ce qui est le monument même du théâtre devra nécessairement appartenir au théâtre ce jour-là que de toiles précieuses ne seront plus exilées aux étages supérieurs les portraits des artistes vivants ne pouvant pas être exposés, c'est dans une salle fermée au public que figure le portrait de Madame Sarah Bernard, peint par Monsieur Parot et légué à la comédie par Émile de Girardin, et le portrait de Monsieur Worms, dans le rôle de Don Carlos, par Monsieur Albert Maignan. Seule Madame Augustine Brohan, société retirée, aura eu de son vivant son image, un buste de marbre dans les couloirs de la comédie il y a là une sorte de classement logique et tout est ordonné par tradition les portraits des sociétaires sont exposés au foyer des artistes les portraits des auteurs dans la salle du comité sur le palier pourtant le buste de bronze de casimir de la vigne apparaît non loin de la rachel en péplum rouge œuvre de monsieur jérôme c'est en passant devant ce casimir de la vigne qu'on se rend soit dans les cabinets des secrétaires de l'administration ou du comité, soit dans le cabinet de l'administrateur général. Ce cabinet, tendu de tapisseries à figures mythologiques, d'une valeur inestimable, et que M. Arsène Houssey acheta jadis pour quelques centaines de francs, a pour ornement des bustes en terre cuite tout à fait précieux. C'est Sedaine, avec son fin sourire plein de bonté. C'est la clairon, vivante, inspirée, c'est le Quint, le visage hautain, dominateur, et qu'on prendrait volontiers pour un chef d'armée, un Maurice de Saxe ordonnant la victoire. On a fait placer depuis peu, entre ces deux admirables bustes, une figure de Diderot, le bon et puissant Diderot, qu'on avait laissé pendant des années, caché derrière un bâton de porte, dans un coin, lui le père du drame et de la critique moderne. Ce cabinet où mains a peint en camailleux les médaillons de Corneille, de Molière et de Racine s'ouvre sur la salle du comité où se tiennent les séances administratives et où se font les lectures des auteurs au comité, puis aux artistes et les premières collations des rôles. Le journal des Goncourt donne en quatre lignes l'impression de cette salle du comité, nous sommes devant une table recouverte d'un tapis vert, où il y a un pupitre et de quoi boire, et nous avons en face de nous un tableau représentant la mort de Talma. Sur cette mort de Talma, par M. Robert Fleury, bien des yeux d'auteurs lisant leurs manuscrits se sont portés avec anxiété. Peut-être la toile était-elle là déjà, lorsque Balzac, lisant sa comédie du faiseur et la modifiant, l'éclairant, l'improvisant presque merveilleusement à mesure qu'il lisait, ôtait tour à tour sa cravate, son paletot, son gilet, dans une exaltation fumeuse, à la Diderot. Ce faiseur est allé devenir mercadé. Depuis un mois, le grand tableau de Talma mourant a pour pendant un excellent petit panneau de Monsieur François Flaming offert par l'artiste à la comédie et représentant Victor Hugo mort. La couleur en est admirable, l'impression saisissante. Le grand tragédien a pourtant failli interpréter le grand poète. Il est mort trop tôt. Victor Hugo nous a souvent répété ce mot de Talma, dit au futur auteur de Ruy Blas. « Monsieur Hugo, je veux jouer un drame de vous. » N'avait-il pas failli interpréter une tragédie de Lamartine À la comédie, Talma semble encore vivant et, comme Rachel, y apparaît par des portraits multiples, depuis le portrait classique et froid du vieux Picot jusqu'à la belle peinture de Delacroix. La maison de Molière est un peu la maison de Talma, et on a eu, un moment, l'idée de célébrer le centenaire du début du grand tragédien. Il y aura cent ans le mois prochain que Talma, inconnu, débutait à la comédie française. Le cabinet actuel du Semenier est l'ancienne loge de Talma et l'on y garde la pendule de style empire qui marqua pour l'artiste tant de triomphes qu'était-il donc ce Talma dit Chateaubriand en ses mémoires d'outre-tombe et il répond tout aussitôt à cette question adressée à lui-même Talma était lui son siècle et les temps antiques c'est-à-dire que cette faculté d'évocation qui change parfois en une façon de magicien un historien tel que Michelet par exemple, Talma la possédait, non pas pour l'éternité comme un grand écrivain, mais pour un soir, mais pour son temps. Il était son siècle, le mot de Chateaubriand est exact en son éloquence, puisqu'il étudiait les gestes des révolutionnaires qui s'agitaient sous ses yeux pour rendre les passions politiques des Romains. Il était les temps antiques, puisque par une prodigieuse sensation d'art, il évoquait, il faisait revivre les morts d'autrefois, il montrait à ses contemporains terrifiés, aussi vrai qu'un marbre du temps, la face grasse et sinistre de Tibère. Le profil impérial de Talma mourant n'apparaît pas seul dans cette salle du comité, dont le tapis vert, les sièges en bois d'acajou garnis de velours grenat, le tableau du comédien-peintre Geoffroy, représentant les caractères de la comédie de Molière, le buste de Beaumarchais d'après nature, posé entre le premier projet de La Fontaine, Molière par Pradier et une terre cuite de Caffieri, assis et écrivant, le portrait de Musset d'après Landel, le tableau d'Ingres, Molière à la table de Louis XIV. Toutes les œuvres d'art, en un mot, sont célèbres. Une des portes de la salle du comité s'ouvre sur un corridor, orné de portraits aussi, portrait de Rachel, portrait de Madame Paradole et communique avec le foyer du public, le grand foyer. Le foyer appartient aux images de marbre des auteurs. La tradition dont je parlais et qui veut que les portraits des auteurs servent à l'ornement de la salle et ceux des comédiens au foyer doit remonter au temps où les sociétaires divisaient entre eux la surveillance générale. monsieur Régnier, par exemple, s'occupant des archives et monsieur Prouvot, des œuvres d'art. En 1842, cette surveillance était ainsi divisée. À M. Ligier, le contrôle et les employés de la salle. À M. Geoffroy, les décors. À M. Régnier, les mémoires à régler. À M. Beauvalet, les magasins et la confection des costumes. Il n'était pas rare de voir une question de renouvellement de costumes faire l'objet d'une séance du comité. On lit par exemple dans les procès-verbaux des indications comme celle-ci. Le comité arrête que le costume d'Abigail dans le verre d'eau sera renouvelé. C'était le temps où la dépense occasionnée par la mise en scène du roi s'amuse était autorisée jusqu'à concurrence d'une somme de trois mille cent quatre-vingt-trois francs. Combien a coûté ce même roi s'amuse lorsqu'on l'a remonté cinquante ans après? Au foyer, donc, Baron, Préville, Dugazon, d'Azincourt, Mademoiselle Clairon, Fleury, le petit maître, les tragiques et les comiques, toutes les gloires du passé sont là, avec le maître de la maison au milieu, le beau portrait de Molière, acquis par M. Étienne Arago, et les bustes de marbre, de Samson et de Provot, ces illustres qu'on a pu voir ici, vivants, dans ce foyer même, contemplent et écoutent. Qu'il y a eu d'esprit dépensé entre ces murailles, comme au grand foyer, lorsque le logis devint une ambulance, il y a eu de dévouement mis au service des souffrances les comédiennes de notre temps valent bien pour la répartie charmante celle que mademoiselle duménil rencontrait au foyer après la pièce un soir un soir de première représentation le maréchal canrobert entre avant la pièce dans le foyer où il trouve madame madeleine brohan pensive et se chauffant devant le feu en face d'un camarade un peu pâle le maréchal regarde autour de lui, sentant une vague inquiétude, un malaise, et demande « Eh, hey, qu'avez-vous donc ce soir ?»« Ce que nous avons, lui répond quelqu'un, Eh, hey, monsieur le maréchal, nous avons une première, et par conséquent nous sommes un peu troublés, vous comprenez Bref, nous avons peur. »« Peur ?» fait le maréchal. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors Madame Madeleine Brohan, tirant vivement un cordon de sonnette et appelant un huissier, « Picard, un dictionnaire pour son excellence, le maréchal Camp Robert. Je ne sais si jamais Sophie Arnoux a trouvé mieux et galanterie plus charmante pour répondre au duc d'Aumont ou au maréchal de Duras. J'en doute. » Ainsi se laisserait-on, en parcourant la comédie française, aller au courant des souvenirs. Il faut se borner et laisser à quelque historien à venir les mémorandas de la maison de Molière. Et pourquoi, soit dit en passant, le théâtre français porte-t-il ce nom de Molière Est-ce seulement parce que le grand contemplateur a fondé cette noble institution, une de celles dont on peut dire sans sourire et fièrement que l'Europe nous l'envie Non, ce n'est pas seulement pour cela. C'est que Molière, le plus populaire de nos classiques, est comme la personnification même de l'esprit national. Je me suis souvent demandé pourquoi Molière était, de tous nos auteurs dramatiques, celui qui comptait le plus de fidèles et avait toujours rencontré le plus de fervents. Sa gloire, en effet, n'a point subi d'éclipse, et à l'heure des grandes révoltes de 1830, quand les romantiques criaient, bas les bustes et se déclaraient prêts à danser au foyer de la comédie, autour de la perruque de Racine, la danse du scalpe, Molière était respectée de ses insurgés des plus enragés et des plus vaillants, et demeurait debout, hors de cause, sur son socle. Il doit y avoir à cette fidélité d'admiration une cause très particulière. Je ne sais pas de gloire française qui n'ait été calomniée ou insultée. Comment expliquer qu'à l'exception de quelques attaques sans importance, Molière n'ait pas eu, depuis des siècles, à subir les représailles de la postérité le vieux Corneille est bien demeuré toujours debout, lui aussi, et nul n'a songé à lui contester son génie. L'auteur du Cid était regardé par le romantisme comme une sorte de romantique de la première heure. Mais Corneille, romain, mêlé de Castillan, n'a point pénétré aussi profondément dans la sympathie française. On l'admire certes autant que Molière, mais il me semble qu'on l'aime moins. Dans telle représentation populaire où l'on donnait à la fois le cide et les précieuses ridicules, il m'a été facile de constater le respect enthousiaste qu'excite le mal génie de Corneille, mais aussi l'espèce de familiarité dans l'admiration que la foule conserve à Molière. Corneille la domine et l'exalte. Molière la séduit, va droit à elle, l'entraîne à tout jamais par l'attrait éclatant et l'immortalité du rire. Nos Français ont pour Corneille la vénération pleine d'effusion qu'on éprouverait pour un aïeul victorieux dont la haute taille se serait toujours détachée au premier rang lorsqu'il fallait périr ou vaincre. Il garde à Molière l'affection quotidienne qu'on ressent pour le père, encore jeune, souriant et bon, qui nous apprend les dangers et les ridicules de la vie et comment il les faut éviter ou s'en moquer. Le tragique est un conseiller d'héroïsme, le comique un conseiller d'honnêteté. Et l'existence humaine ayant beaucoup plus besoin de braves gens accoutumés aux vertus de tous les jours que de héros résolus aux sacrifices les plus rares, il s'ensuit que tout naturellement on chemine avec le guide plus pratique qui nous mène à travers les sentiers où l'on marche et où souvent l'on trébuche quotidiennement. Est-ce à dire que c'est par ces qualités bourgeoises seules que Molière nous plaît et que le panache du cid soit destiné comme une épée rouillée, à être accroché dans quelque musée comme un glorieux anachronisme non certes l'art tragique a fait incomparable le théâtre de notre patrie et la maison de molière qui s'appelait la maison de Thalie est aussi la maison de racine et la maison de corneille pour ne parler que de nos morts elle est même parfois la maison de shakespeare et c'est parce qu'elle est tout cela qu'on l'aime, cette maison souvent attaquée, toujours glorifiée, dont M. Émile Perrin, portant un jour un toast à l'éminent comédien et à l'honnête homme qui illustra le nom de Régnier, disait si justement et si éloquemment qu'à cette institution deux fois séculaire, l'avenir appartient, parce qu'elle repose sur la base la plus solide qui soit donnée aux institutions humaines. Le sacrifice de l'intérêt personnel à l'intérêt général et parce qu'en cette maison aussi se transmettent comme un héritage de famille le respect de l'art et le culte des grands ancêtres fin de la section 103.